0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions au juge d'instruction. Le juge d'instruction est depuis longtemps considéré comme l'homme orchestre de l'enquête judiciaire, en raison de ses pouvoirs d'investigation et de placement en détention provisoire héritier du lieutenant criminel né sous l'Ancien Régime et le Code d'instruction criminelle, l'homme le plus puissant de France, selon la formule de Balzac, dispose de pouvoirs importants susceptibles d'avoir des conséquences majeures sur le sort des procédures et celui des justiciables. D'un côté à la fois juge et enquêteur, sa double casquette est régulièrement critiquée et sa suppression a souvent été annoncée depuis plusieurs décennies, mais elle se heurte à une forte résistance de l'institution judiciaire et de l'opinion publique. D'un autre côté, en effet, le juge d'instruction incarne l'indépendance de la justice, que les justiciables peuvent directement saisir dans certaines conditions, et sans lequel certaines affaires sensibles ne seraient pas découvertes, instruites et portées à la connaissance du public. Son rôle apparaît essentiel dans une société démocratique. Le juge d'instruction est une une fonction connue dans l'esprit de chacun, il fait désormais partie de notre quotidien dans les médias. Il n'est pas une semaine sans que ne soit rapportée la mise en examen d'une personnalité ou le renvoi devant le tribunal correctionnel de tel autre. Mais au fond, qui est vraiment le juge d'instruction Que représente cette fonction Et quel est son véritable rôle au sein de la chaîne pénale Son action est-elle sans limite, ou au contraire gouvernée par une éthique, des devoirs, un principe de responsabilité De même, afin de garantir les principes fondamentaux, que sont la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'égalité des citoyens devant la loi, le juge d'instruction bénéficie-t-il d'un statut particulier, d'un régime autonome qui le distingue des autres fonctionnaires. Nous allons donc tenter de vous présenter le métier de juge d'instruction en 10 questions aujourd'hui avec madame Stéphanie Osbart, magistrat actuellement conseiller à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et qui a exercé les fonctions de juge d'instruction au cours de sa carrière. Bonjour madame. Bonjour. Alors première question, permettez-moi de commencer tout de suite. Tout d'abord, quelle est la différence entre un procureur et un juge d'instruction
1: Alors il faut savoir que le corps de la magistrature comprend deux grandes catégories de magistrats les magistrats du siège qui, à l'audience, restent assis et jugent, et les magistrats du parquet qui, à l'audience, requièrent debout et représentent l'accusation et les intérêts de la société. Le juge d'instruction et le procureur de la République sont tous deux des magistrats relevant du statut de la magistrature en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Ils sont recrutés et formés de la même manière, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations et ne bénéficient pas des mêmes droits. Le juge d'instruction est un magistrat du siège. On dit de lui qu'il est indépendant, inamovible et les magistrats du siège sont nommés par décret du président de la République sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature ou sur sa proposition pour les plus hautes fonctions des chefs de juridiction et de cours. Le procureur, lui, est un magistrat du parquet, c'est-à-dire qu'il est chargé d'appliquer la politique pénale du gouvernement. Il est soumis à un principe hiérarchique sous peine de sanctions disciplinaires et il est nommé sur avis simple du conseil supérieur de la magistrature par décret du président de la République ». Le juge d'instruction a pour fonction d'instruire les dossiers dont il est saisi, alors que le procureur, lui, est en charge de l'action publique. Il est en charge de déclencher l'action publique, et de, 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 en charge des poursuites, et au procès, il est une partie chargée de l'accusation. Le juge d'instruction est un magistrat qui, au cours de sa carrière, peut être nommé à des fonctions du siège ou du parquet, et qui a volontairement choisi cette fonction. Très concrètement, dans les enquêtes, selon le cadre utilisé, les enquêteurs seront placés sous l'autorité la direction de l'un ou l'autre de ces deux magistrats. En enquête préliminaire ou de flagrance, souvent lorsque les enquêtes débutent ou peuvent se poursuivre sous cette forme, les magistrats du parquet dirigent les enquêtes et les investigations et décident ensuite des suites à donner. Lorsque l'affaire est de nature criminelle ou d'une certaine complexité, le procureur de la République décide de saisir un juge d'instruction. Il va donc requérir l'ouverture d'une information judiciaire. Et dans ce cas, le procureur devient parti à la procédure. Il dispose de droits, mais il n'en a plus la direction. Cette direction est confiée au magistrat instructeur qui est chargé d'instruire, c'est-à-dire de recueillir des preuves à charge et à décharge.
0: Je vous remercie pour cette première présentation, mais si on suit bien la procédure, hein, qui peut saisir le juge d'instruction Est-ce que c'est à l'initiative du parquet, des parties civils
1: Alors il faut tout d'abord rappeler que le champ d'intervention du juge d'instruction est quand même strictement encadré par une ouverture d'information judiciaire. Selon l'article 51 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer, c'est-à-dire travailler, qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. Il ne peut jamais sauto ni se saisir d'office de nouveaux faits, puisqu'il ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur. Avant et après cette phase, euh, qui est l'information judiciaire, il est incompétent et il ne peut valablement enquêter en dehors de ces conditions, sous peine de nullité de, de la procédure. Alors il est obligatoirement saisi en matière criminelle et le juge d'instruction ne l'est que de manière facultative pour les délits et de manière exceptionnelle pour les contraventions. Donc le juge d'instruction ne peut être saisi euh, que par euh, deux canaux, ce qui a pour effet de lui donner le droit euh, d'agir dans le périmètre d'action que l'on va lui donner. Tout d'abord, il est saisi à l'initiative du parquet. En effet, le procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations apprécie les suites à leur donner. Il peut donc décider de classer sans suite une affaire ou de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites. Il peut ensuite engager des poursuites. Et dans ce dernier cas, il peut opter pour la saisine directe de la juridiction de jugement, s'il estime que le dossier est complet et en état d'être examiné par un tribunal. Mais il peut également décider de l'ouverture d'une information judiciaire lorsque le dossier n'est pas en état d'être jugé et qu'il n'est nécessite nécessite des investigations. Étant rappelé qu'en matière criminelle, l'information judiciaire sera obligatoire. La saisine du juge d'instruction peut donc intervenir au terme d'une enquête préliminaire ou de flagrance et l'ouverture d'informations judiciaires peut être décidée par le procureur dans deux hypothèses. Sur courrier, tout d'abord, lorsque la procédure est transmise au parquet dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance et qu'il n'y a pas eu de personne suspectée, interpellée, pas de garde à vue. Et dans ce cas, le procureur demande au président du tribunal de désigner un juge d'instruction pour poursuivre les investigations. Deuxième cas, l'ouverture d'informations judiciaires peut se faire sur présentation, c'est-à-dire au terme d'une garde à vue lorsque des personnes suspectées ont été interpellées dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, et que le procureur envisage une ouverture d'informations judiciaires et la mise en examen de ces personnes qui ont été placées en garde à vue. Deuxième cas de figure, c'est la plainte avec conscience de partie civile qui va saisir le juge d'instruction. Toute personne qui se prête lésée par un crime ou un délit peut en effet se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui est compétent, c'est-à-dire le magistrat qui est désigné au sein de chaque juridiction pour recevoir ce type de, de plainte. Alors il y a plusieurs conditions qui euh, sont euh, requises pour que la plainte avec constitution de partie civile soit, soit recevable. Il faut que la partie civile justifie d'un préjudice direct et de sa relation directe avec une infraction. Et il faut qu'elle ait préalablement déposé une plainte devant le procureur ou les de police ou de gendarmerie et que cette plainte ait été classée sans suite ou qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis qu'elle a déposé plainte. Une fois ces conditions réunies, le juge d'instruction va fixer par ordonnance le montant de la consignation qui devrait être versée par la partie civile et le délai dans lequel il devra intervenir. Et ensuite, le juge d'instruction va communiquer cette plainte au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions. Le procureur peut s'opposer dans différentes situations à cette plainte avec constitution de partie civile. Il dispose de différents outils pour éviter les constitutions de partie civile abusives et dilatoires.
0: Si je comprends bien, c'est, le, c'est généralement le procureur de la République qui va saisir le juge d'instruction. Mmh. Aussi, me vient une question, c'est quelle est comment cela se traduit, cette indépendance du juge d'instruction vis-à-vis du procureur de la République
1: alors, cette indépendance du juge d'instruction peut être abordée sous différents aspects. Tout d'abord, cette indépendance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est tout à fait relative, puisque le travail du juge d'instruction est quand même encadré par des règles de procédure, des règles de compétences, des règles de forme, sans parler des règles déontologiques que nous pourrons évoquer plus tard. Quant à ces relations avec le, avec le procureur, eh bien on peut dire qu'elles ont évolué dans le temps. Il faut savoir qu'autrefois, le juge d'instruction était évalué par le procureur de la République dans l'ancien code d'instruction criminelle, ce qui est une, une, une situation aujourd'hui inenvisageable et qui pourrait d'ailleurs être très discutable si nous faisions marche arrière. Alors le procureur de la République est devenu une partie qui peut à tout moment se faire communiquer la procédure et requérir euh, du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Et l'indépendance du juge d'instruction va se manifester à ce moment-là, puisque lorsque le juge croit ne pas devoir faire droit aux réquisitions du parquet, du procureur, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que le juge d'instruction n'est jamais obligé de déférer aux réquisitions qui lui sont adressées par le procureur. Il est simplement tenu d'y répondre de manière motivée, mais il y répond librement, comme il répond librement aux demandes des parties, et c'est là toute son indépendance, puisque il euh, N'a pas à devoir sa carrière au pouvoir exécutif, puisque, comme je l'avais indiqué, sa carrière ne dépend pas de sa nomination par le pouvoir exécutif. Ensuite, l'indépendance du juge d'instruction va se traduire de manière fonctionnelle par la direction de l'enquête. C'est lui qui va diriger l'enquête, qui va orienter les investigations. Il a un pouvoir d'initiative, c'est-à-dire de conduire toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité, dans le respect des des textes, bien évidemment, et il apprécie librement l'opportunité des mesures qui sont requises ou sollicitées par les partis avant de les ordonner. C'est la conséquence de ce principe de séparation des pouvoirs, de poursuivre et d'instruire, qui est prévu par les articles 49, 51, 80 et 82 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction aura en contrepartie le devoir de motiver ses décisions et celles-ci peuvent être, dans certaines conditions, contestées devant la Chambre de l'instruction, qui est une juridiction d'appel de ses décisions et qui peut exercer un pouvoir de contrôle sur l'information et le travail du magistrat.
0: Alors, quelles sont donc euh, ces règles qui vont guider l'action du juge d'instruction dans son information
1: Alors, une fois euh, saisi, effectivement, le juge d'instruction va, comme on dit, s'emparer du dossier. Il va le lire, le décortiquer, au besoin avec les enquêteurs qui euh, en sont à l'initiative et avec lesquels il va faire un premier point sur les investigations qui ont été menées, celles qui sont en cours et celles qu'il faut conduire à court et moyen terme. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'enquête, que le juge d'instruction va fixer avec les enquêteurs. Les investigations qu'il va accomplir sont guidées par un principe très simple. La manifestation de la vérité, la recherche de la vérité, à savoir recueillir des éléments de preuve à charge et à décharge dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Et c'est vraiment ce qui fait l'ADN du juge d'instruction. Il va mener des investigations à la fois sur les faits, mais aussi sur la personnalité des personnes mises en examen et des victimes. Pour cela, il dispose de plusieurs euh, outils et de façons de procéder, car c'est un véritable coordonnateur des recherches qui va avoir la responsabilité de monter le dossier au sens propre du terme pour qu'à l'issue, lorsqu'il va clôturer ce dossier, il soit en état d'être ou pas jugé par une juridiction de jugement, un tribunal correctionnel ou une cour d'assises qui va ensuite se poser la question de la culpabilité des personnes qui lui sont présentées. Donc pour cela... Il dispose de différents outils, la commission rogatoire. il va requérir tout euh, tout OPJ, euh, officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction compétent euh, pour euh, pouvoir euh, accomplir tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Il peut lui-même procéder à certains actes, comme les auditions, les interrogatoires des mises en examen, ça c'est obligatoire, les confrontations, les transports sur les lieux et les reconstitutions. Et c'est là qu'intervient la patte du magistrat et qu'il y met sa touche personnelle. Il peut aussi déléguer, comme je l'ai dit, son travail à des OPJ par délégation, c'est-à-dire commission rogatoire. Et il faut savoir que sur commission rogatoire, les officiers de police judiciaire n'ont pas de pouvoir d'appréciation. Et pour pour anecdote, une affaire célèbre dans les années 90 avait fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'affaire des fausses factures des HLM de Paris, le juge Alphen avait adressé une commission rogatoire aux OPJ pour l'assister dans le cadre d'une perquisition. Lorsque les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait en réalité du du domicile du maire de Paris, Jean Tibéry, ils sont stoppés net et ils ont contacté par téléphone leur hiérarchie, leur commissaire, pour savoir s'ils devaient continuer d'assister le juge d'instruction qui n'avait pas dit en quoi consistait cette perquisition. Et les OPJ ont reçu l'ordre de faire demi-tour et ont donc laissé le juge sur place, ce qui a été grandement contesté par l'ensemble de l'institution, euh, Comme une atteinte portée à l'indépendance du du juge d'instruction. Le juge d'instruction, pour terminer sur les outils dont il dispose, euh, il peut euh, décliner euh, ses euh, investigations sous différentes formes à travers la commission rogatoire. Il peut euh, euh, rédiger des commissions rogatoires techniques d'écoute téléphonique, de géolocalisation de lignes ou de véhicules. Il peut même faire des investigations internationales par des CRI pour les investigations à l'étranger. Et il peut enfin. Délivrer différents types de mandats pour faire rechercher les personnes mises en cause, les faire interpeller, les faire arrêter euh, et se les faire présenter lorsqu'il existe des indices justifiant euh, qu'elles soient mises en examen.
0: Alors pouvez-vous nous dire ce que signifie concrètement hein, une mise en examen et quelle est la différence avec le statut hein, dont on entend souvent parler dans les médias, le statut de témoin assisté
1: Alors effectivement, ce sont deux grandes grandes options qui s'offrent au au juge d'instruction lorsqu'une personne lui est présentée. Le juge d'instruction tout d'abord met en examen une personne lorsqu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi. Ça, c'est la règle très stricte qui est posée par l'article 80-1 du Code de procédure pénale. Toute personne qui a été mise en examen peut contester ensuite l'existence de ces indices, graves ou concordants, devant la chambre de l'instruction et demander à certaines conditions l'annulation de la mise en examen. Donc « mise en examen » ne veut pas dire « culpabilité », mais seulement qu'il existe des éléments rendant plausible sa participation au fait, soit comme auteur, soit comme complice. Alors, le mise en examen va bénéficier de droits au cours de cette phase d'information. Le droit d'être assisté par un avocat, de faire des demandes d'actes, d'obtenir copie des pièces du dossier, faire des demandes d'annulation. Et, à la différence du témoin assisté, il pourra faire l'objet de mesures coercitives. C'est là une grande, euh, grande différence pendant l'information. Il peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. C'est ce qu'on appelle concrètement le bracelet. Il faut savoir qu'un placement en détention provisoire avant tout jugement peut durer un certain temps. En matière délictuelle, cette détention peut durer 4 mois, renouvelable, et à certaines conditions, elle peut durer jusqu'à 2 ans, et en matière criminelle, elle peut durer jusqu'à 4 ans. Et depuis la loi du 15 juin 2000, ce n'est plus le juge d'instruction qui gère la détention provisoire dans le cadre de ces dossiers, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui est saisi pour le placement et la prolongation et les demandes de mise en liberté qui sont effectuées par les mises en examen. Alors, le témoin assisté lui, par opposition, euh, fait partie de la règle prévue lorsque le juge estime qu'il ne peut procéder à la mise en examen faute d'indices graves ou concordants. « Toute personne qui est nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. » Alors, c'est un statut qui est prévu par l'article 113-1 du Code de procédure pénale et qui, en fait, va ouvrir à cette personne un accès au dossier, car elle va pouvoir bénéficier eh bien, d'un avocat et de droit, notamment par rapport à la procédure, d'être informée et de faire aussi des demandes d'actes dans le dossier. Mais à la différence d'un mien en examen, un témoin assisté ne peut faire l'objet d'aucune mesure coercitive, à savoir placement en détention, contrôle judiciaire ou euh, assignation à résidence euh, électronique. Au cours d'une procédure, il faut savoir qu'un témoin assisté peut voir son statut évoluer. Il peut être mis en examen si le dossier évolue et permet de recueillir des des indices graves ou concordants. Et à l'inverse tout mis en examen, peut demander au cours de la procédure, dans certaines conditions, à euh, être démis en examen, c'est-à-dire bénéficier du statut de de témoin assisté. J'avoue qu'en pratique, ce cas de figure est quand même très rare, mais cela cela démontre quand même que les textes prévoient bien que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge.
0: Alors comme vous avez exercé ces fonctions de juge d'instruction, est-ce que vous pourriez... Présenter l'organisation, une journée type d'un juge d'instruction et surtout peut-être tordre le cou à cette image d'un juge d'instruction seul et isolé.
1: Alors effectivement, le, le juge d'instruction, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas, n'est pas seul. Euh, nous, nous venons de voir qu'il va construire un dossier en menant des investigations et qu'il va donc tout d'abord euh, être en lien constant avec des officiers de police judiciaire, des services d'enquête qui vont lui rendre compte régulièrement des avancées et résultats de, de leurs investigations, avec lesquels il fera aussi des réunions, des points de situation. Il sera informé des placements en garde à vue sur ses commissions rogatoires. Il va délivrer des prolongations de garde à vue, tout type d'autorisation. Il va se faire présenter, ces personnes euh, éventuellement placées en garde à vue, ensuite en vue de leur interrogatoire de première comparution. Il y a donc tout un quotidien qui est rythmé par la gestion et la vie des dossiers en lien avec les enquêteurs, sachant qu'un cabinet d'instruction, en général, comporte entre 80 et 110 dossiers en moyenne qu'il faut faire vivre. Alors un juge d'instruction, il faut savoir qu'il a toujours son agenda à portée de main pour anticiper ses actes et ses rendez-vous euh, fort nombreux. Et dans la mesure où il doit faire vivre ses, ses dossiers et qu'il a une partie euh, administrative à gérer, il aura euh, tout un quotidien qui sera rythmé par des actes, des interrogatoires, des auditions, qui vont remplir très rapidement son, son agenda. Et puis ensuite, le juge d'instruction, il a comme interlocuteur privilégié au quotidien son greffier. Le greffier, c'est un fonctionnaire du ministère de la Justice qui assiste officiellement le juge dans la gestion du cabinet et représente son point d'entrée. Il va notifier les actes, recevoir les demandes des avocats, des parties, envoyer les convocations. Il va assister aux interrogatoires et retranscrire ce qui s'est dit. Il va s'assurer de la partie technique des scellés, des enregistrements, délivrer les copies de procédure aux avocats. On dit que le greffier et le juge forment un couple plus ou moins bien marié et euh, l'entente entre eux sera déterminante de la bonne marche d'un, d'un cabinet. Sachant que le greffier n'est pas euh, soumis hiérarchiquement au juge, puisqu'il est placé sous l'autorité hiérarchique d'un chef de greffe dans chaque juridiction. Et puis ensuite, le juge d'instruction entretient des liens avec les experts qu'il désigne euh, et qui vont lui rendre compte de, de ses rapports. Il reçoit les victimes, euh, les témoins en audition. Il doit consacrer du temps à la lecture des dossiers à la préparation des interrogatoires, à l'analyse des pièces, à la rédaction de décisions. Et surtout, il doit rendre des ordonnances de clôture lorsqu'il estime que le dossier est achevé. Il doit répondre aussi à un tas de demandes des, des parties, des demandes de mise en liberté, des, des demandes d'actes. Alors ce temps de silence, cette partie scienceuse n'est pas évidente à obtenir parce que le cabinet d'un juge d'instruction est souvent très vivant et euh, en plus des appels téléphoniques euh, euh, en tout genre, des experts, des enquêteurs, les mails, le greffier qui interroge le juge, les avocats qui tentent de passer la porte ou veulent s'entretenir avec le juge, eh bien il est parfois difficile de pouvoir accorder du temps euh, pour cette concentration sur les dossiers qui demandent des une lecture et une partie de de, de rédaction. Et puis enfin, le juge doit faire attention car il a une partie administrative à gérer. Il doit vérifier ses stocks de dossiers. Il doit vérifier à à les faire vivre, à à veiller à leur bonne bonne marche et leur évolution puisqu'il doit chaque semestre adresser au président de la Chambre de l'instruction ses notices, c'est-à-dire une sorte d'audit de son cabinet et de l'évolution de ses dossiers avec les délais délais d'accomplissement de de, de ses dossiers.
0: Je vous remercie d'avoir fait le lien avec le métier de greffier, ce qui me permet, moi, de renvoyer les auditeurs au podcast sur les 10 questions sur le métier de greffier qui est à disposition depuis quelques semaines. Ces fonctions particulières de juge d'instruction peuvent-elles être exercées par tout magistrat
1: alors il faut, faut savoir que ce sont des fonctions qui nécessitent effectivement une certaine énergie, une, une appétence pour le droit pénal bien évidemment, une résistance qui, qui peuvent être personnellement contraignantes parce qu'il faut savoir qu'un juge d'instruction vit en permanence avec ses dossiers même lorsqu'il part en congé, il est susceptible d'être appelé par les enquêteurs puisqu'un un dossier n'est jamais en vacances euh, et il peut être amené à, à prendre des actes en urgence et donc un, un juge d'instruction eh bien, il veille comme un bon père de famille sur, sur chacun de ses dossiers et donc il Il est en permanence connecté, je vais dire, à à son cabinet. Donc ce sont effectivement des fonctions qui sont très très prenantes. Alors la nomination aux fonctions de juge d'instruction sur le plan statutaire, elle répond à des règles particulières. Il y a une aptitude à à ces fonctions qui peut être signalée en sortie d'école, par une recommandation du jury de classement. Et ces recommandations peuvent être versées au dossier du, du magistrat. Ils peuvent euh, effectivement euh, empêcher qu'il soit nommé juge d'instruction. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature exerce aussi un contrôle effectif sur les nominations au poste de juge d'instruction et qu'il peut émettre un avis défavorable. Euh, certains juges d'instruction doivent faire l'objet d'une habilitation particulière pour instruire certaines affaires en matière économique et financière, en matière de criminalité organisée, par exemple, ou de mineurs. Et puis, selon les recrutements, à savoir euh, les magistrats qui sont recrutés par concours complémentaire ou qui sont magistrats à titre temporaire, eh bien, il faut savoir que certains magistrats ne peuvent pas être nommés à ces fonctions. Euh, et puis enfin, il n'est pas possible de rester plus de 10 ans juge d'instruction dans le même tribunal judiciaire afin de garantir le principe d'indépendance. Donc en dehors de ces cas, euh, il n'y a pas de conditions particulière tenant à l'âge du magistrat, comme cela a pu être parfois débattu, à savoir un jeune magistrat en sortie d'école euh, peut parfaitement être nommé à ces fonctions s'il remplit les conditions et qu'il n'a pas eu d'inaptitude au dossier.
0: Vous avez envisagé le contrôle de la part du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la nomination. Est-ce qu'il y a d'autres contrôles, différents contrôles qui encadrent cette fois l'activité du juge d'instruction
1: Alors oui, il y a a différents différents contrôles. Il y a un contrôle administratif et puis il y a un contrôle juridictionnel. Hein, Ce sont deux aspects du contrôle sur le le, le juge d'instruction qui permet de dire une fois de plus que le juge d'instruction n'est pas seul et euh, qu'il n'est pas pas en en roue libre. Il y a un contrôle administratif qui est exercé par euh, notamment le président du tribunal judiciaire puisque c'est d'abord lui qui va désigner le juge d'instruction dans dans chaque procédure par une ordonnance. Euh, Le le président peut aussi participer à l'évaluation du juge d'instruction, il est destinataire des éventuelles observations écrites du président de la chambre de l'instruction concernant le suivi de procédure et il peut dessaisir un juge d'instruction. Le parquet aussi, le procureur de la République exerce une forme de contrôle puisqu'il peut contrôler l'ensemble du déroulement de de l'information il peut se faire communiquer le dossier à tout moment, il peut lui demander euh, de prendre certains actes et le juge d'instruction doit euh, demander au au procureur de la République un certain nombre d'avis avant de prendre des décisions. Le procureur général aussi est destinataire de la notice semestrielle du juge d'instruction et euh, et peut exercer euh, effectivement un droit de regard à ce niveau-là. Il y a un contrôle effectué par le président de la Chambre de l'instruction, puisque celui-ci s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort. Il vérifie que les procédures ne subissent aucun retard et il procède par inspection sur place ou par contrôle des statistiques semestrielles. Et euh, il transmet une fois par an au moins ses observations écrites au premier président, au procureur général, au président et au procureur, euh, afin de donner son avis sur le travail effectué par le juge d'instruction. Et puis ensuite, il y a un contrôle juridictionnel hein, du juge d'instruction. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment par la Chambre de l'instruction, qui peut, dans certains cas désaisir un juge d'instruction ou lui imposer une co-saisine. Et, et de manière générale, la chambre de l'instruction est saisie des appels, des ordonnances rendues par le juge d'instruction. ordonnance de refus d'acte, ordonnance de refus de saisir le juge des libertés et de la détention ou lorsque le juge d'instruction ne répond pas à une demande d'acte ou à une demande de mise en liberté ou lorsqu'une requête en annulation de pièces euh, est formée par euh, une partie. Et la chambre de l'instruction peut, à l'occasion d'un appel, désaisir le juge d'instruction de la procédure à son profit ou au profit d'un autre juge. Elle peut également ordonner un acte d'information complémentaire, elle peut ordonner la la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen Euh, et elle peut prononcer la nullité d'actes d'information. Donc c'est un contrôle quand même qui est euh, quotidien euh, sur les actes euh, du du, du juge d'instruction. Ce contrôle n'est pas propre à l'instruction, c'est le principe du double degré de juridiction puisque toute décision rendue peut être contestée euh, en appel. Et euh, ce contrôle juridictionnel n'entraîne pas la mise en cause de la responsabilité du magistrat si celui-ci n'a pas commis de... Faute.
0: Vous, vous avez euh, envisagé en tant que juge d'instruction les différents euh, types de euh, contrôle. De, de Maintenant, quelle est sa responsabilité Est-ce qu'on peut engager sa responsabilité hein
1: Alors oui, tout à fait. Il y a différents cas dans lesquels cette responsabilité peut être recherchée. Il y a tout d'abord une responsabilité disciplinaire. Comme tout magistrat, le contrôle disciplinaire s'impose au juge d'instruction. L'inspection des services judiciaires peut procéder à une enquête administrative à la demande du garde des Sceaux afin d'établir d'éventuels manquements disciplinaires. Et il faut savoir que tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Alors, ce sont des conceptions, quand même, qui, qui peuvent aller très loin, qui sont, qui sont très, très larges. Euh, et on peut retenir, par exemple, que constitue une telle faute le fait de, de manquer de diligence et de sens des responsabilités, en ne contrôlant pas l'exécution des commissions rogatoires, en ne statuant pas sur des prolongations de détention, en ne procédant qu'à de très rares diligences plusieurs années après l'ouverture d'un dossier, en ne procédant pas à l'enregistrement de ces procédures. Le manque de loyauté aussi ou de dignité ou de délicatesse peuvent être sanctionnés en dissimulant la disparition d'un cautionnement, en faisant une attestation à un ami en examen sur des propos tenus hors du cabinet, en faisant état de sa qualité afin de faire pression sur le débiteur d'un ami ou encore en faisant des confidences sur un dossier. Et puis il y a une, un contrôle civil, effectivement, lorsqu'en cas de dysfonctionnement du, du service public de la justice pour faute euh, lourde ou déni de justice, eh bien, une action est dirigée contre l'État. L'État dispose ensuite d'une action récursoire contre le, le, le magistrat. Par exemple, la disparition de pièces et l'absence d'établissement de copies de pièces dans un dossier par le juge d'instruction Constituer une une faute lourde. Et puis enfin, il y a une responsabilité pénale hein, qui peut être engagée, qui est susceptible de voir euh, déclencher euh, au niveau du magistrat instructeur. Le magistrat ne bénéficie d'aucune immunité, hein, il il n'a pas de protection particulière, aucun privilège de juridiction, il ne dispose d'aucune protection spécifique, sauf en matière d'écoute téléphonique, comme pour les avocats, il y a des dispositions particulières qui euh, sont prévues pour euh, éviter que. Des écoutes téléphoniques puissent être diligentées euh, de manière abusive sur un magistrat. Dans le cadre de ces fonctions, un magistrat peut se rendre coupable de déni de justice, d'abus d'autorité, de euh, violation de correspondance, de concussion, de corruption, prise illégale d'intérêt, faux usage en écriture publique, subornation de témoins et bien évidemment violation du secret de l'instruction.
0: Justement, hein, vous évoquez le secret de l'instruction qui est en principe souvent discuté et décrié dans nos sociétés hyper médiatisé, où le droit à l'information semble primer. Que pouvez-vous nous dire justement de ce secret et que faut-il en penser
1: Alors l'instruction préparatoire est le fruit de réformes multiples hein, depuis sa création sous le code de l'instruction criminelle en 1807, à l'image des évolutions de, de notre droit et de la société. L'instruction est fondée, nous l'avons vu, sur quelques grands principes directeurs. Elle est écrite, elle n'est pas totalement contradictoire, elle est secrète et elle est euh, facultative. Alors, l'instruction préalable, elle est effectivement traditionnellement secrète. C'est une règle qui remonte à une ordonnance de mars 1498, et euh, le code de l'instruction criminelle n'avait pas véritablement repris ce principe, mais le secret de l'instruction était dicté par l'article 11 de notre code de procédure pénale, et dit que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Alors pour qui ce secret d'instruction est-il fait Il faut savoir que le secret est tout d'abord fait à l'égard des parties. Et au départ, il était fait surtout à l'égard du suspect, car l'on considérait à l'époque que l'enquête ne peut donner de bons résultats que si le suspect en est tenu à l'écart. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, cette règle n'est plus totalement vraie, hein, puisque l'avocat a un accès quasi permanent au dossier euh, dès lors que son client est mis euh, en examen. Par contre, et c'est là où c'est encore important de, de le noter, Le mis en examen n'a pas accès aux investigations qui sont en cours, et c'est là toute la stratégie dans les dossiers. Le mis en examen n'est pas informé des écoutes téléphoniques ou des sonorisations de véhicules ou de parloirs qui peuvent être réalisées à son insu. Sinon, ces investigations n'auraient aucun intérêt. Tant qu'elles ne sont pas versées au dossier, le juge ne pourra pas interroger un mis en examen ou une partie civile sur ces investigations. Et c'est là que se situe le véritable caractère inquisitoire de la procédure actuellement. L'instruction se fait ensuite dans un cabinet d'instruction. Or, la présence du public et de toute personne étrangère à l'affaire, sauf la présence du greffier, nous l'avons vu, et éventuellement du procureur et de l'avocat. C'est important de le dire, car c'est là toute la différence avec les autres audiences devant les juridictions, dont le principe est au contraire celui de la publicité. En matière de détention provisoire, par exemple, la règle est celle de la publicité. Il faut dire que ce secret est une garantie, une protection pour les personnes qui sont entendues. Même si certains interrogatoires sont désormais filmés, les enregistrements sont placés sous scellés et ne seront entendus visionnés qu'éventuellement lors de l'audience de jugement à certaines conditions. Et enfin, l'instruction est secrète en ce que les investigations et pièces du dossier ne doivent être ni divulguées, ni publiées, ni communiquées au tiers par les personnes qui l'ont dirigé ou qui y ont participé. Alors, cette obligation s'adresse tout d'abord au juge d'instruction qui va protéger le secret de l'instruction. Alors le juge d'instruction va veiller à ne pas communiquer des pièces du dossier d'information aux personnes qui ne concourent pas à la procédure, éventuellement même aussi en dépit des apparences, hein, lorsqu'un avocat se présente spontanément, qu'il n'est pas euh, euh, désigné par euh, le mis en examen, il ne pourra pas accéder aux pièces du dossier. Le président du tribunal n'est pas une partie à la procédure et ne pourra pas non plus avoir accès aux pièces du dossier ou avoir des informations sur un dossier. Le juge d'instruction va contrôler la remise des copies de pièces de procédure à l'avocat aussi. Il y a des dispositions qui permettent d'éviter aussi que euh, dans certaines conditions des copies de pièces soient remises par l'avocat à son client et le juge d'instruction va rester silencieux. Il ne répondra pas aux médias, il ne répondra à aucune sollicitation, même si parfois, on peut dire qu'il serait tenté de répondre à de fausses informations qui sont divulguées. Et euh, le, pro- le, le juge d'instruction pourra dénoncer au procureur de la République euh, toute violation du secret de l'instruction dans les dossiers lorsqu'il constate qu'il y a euh, bien des, des, des fuites. Euh, les parties, elles, ne sont pas tenues au secret de l'instruction. Leur accès au pied du dossier est donc encadré, mais possible. Quant à l'avocat, il a accès au, au dossier il peut communiquer des éléments à son client en vertu du principe des droits de la défense. Alors pourquoi Pourquoi est-il fait ce secret de l'instruction Il y a une double raison à ce, à ce principe. Il y a tout d'abord une nécessité de protéger le principe de la présomption d'innocence. Vous savez bien qu'une personne qui est mise en examen est présumée innocente. Et l'instruction peut parfois se terminer par une ordonnance de non-lieu ou par un jugement de relax ou un acquittement. Il ne faut pas, euh, dans ces conditions, que la divulgation de la procédure puisse porter une atteinte à la réputation de la personne qui a été à tort soupçonnée ou euh, poursuivie. Nous savons bien, il faut être réaliste, hein, que ce principe est chaque jour percuté et que la divulgation d'une mise en examen peut être une arme redoutable sur le plan économique ou politique pour mettre en difficulté un adversaire. Et d'autre part, ce secret de l'instruction, il est fait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, euh, car la manifestation de la vérité ne peut se concevoir et l'enquête ne peut être efficace que si sa marche, sa direction et ses opérations sont ignorées de tous ceux qui ont un intérêt à fuir ou à se cacher, à déformer la vérité ou à faire disparaître des preuves ou le fruit du crime. Le non-respect de ce secret peut conduire effectivement à la fuite de mise en cause de criminels recherchés, des pressions sur les victimes en dévoilant leur identité. Et chaque jour, euh, certaines violations du secret de l'instruction par les médias eh bien, nous, nous permettent aussi euh, d'illustrer euh, ce, ce, ce propos. Donc le secret de l'instruction est une condition des investigations euh, nécessaires et qui est parfois mise à mal en raison, comme vous l'indiquez tout à l'heure, eh bien, de la nécessité du droit à l'information et euh, la, les relations entre la justice La justice et la presse euh, doivent trouver un point hein, d'équilibre puisqu'il faut concilier à la fois cette liberté d'expression et puis la nécessaire euh, protection du secret des des investigations qui est parfois précaire. Alors comme je l'indiquais, l'article 11 euh, prévoit des fenêtres en son alinéa à 2 afin de de, de de permettre une communication de la part de l'institution judiciaire lorsque eh bien de, de, des informations parcellaires ou inexactes peuvent mettre en cause l'ordre, l'ordre public. Et dans ce cas, c'est le procureur de la République qui peut, d'office ou à la demande des parties ou du juge d'instruction, rendre public des éléments objectifs du dossier sans, euh, sans pour autant apporter de, d'appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes. Et c'est une, une disposition qui permet de, de recadrer les, les fake news, d'éviter la propagation d'informations inexactes. Euh, on peut dire que les magistrats du parquet, euh, et la nouvelle génération de magistrats, a tendance à se former hein, à la communication et à, à utiliser cette disposition afin d'avoir une communication proactive dans dans certains dossiers, et nous l'avons vu malheureusement dans, dans, dans les médias, au travers des dernières années en matière de, de, de terrorisme où le procureur de, de la République avait euh, communiqué de manière fort utile et, et, et pertinente. Alors il faut savoir que la jurisprudence euh, de, notre, de, notre, de notre haute cour euh, concilie euh, cet article 11 avec le, le droit à, à l'information et elle a notamment rappelé dans un arrêt très important du 10 janvier 2017 eh bien, que euh, les journalistes ne peuvent pas participer à une perquisition en direct, même s'ils si ont obtenu toutes les autorisations euh, nécessaire et puisqu'il s'agit là de personnes qui sont tiers à la procédure et qu'en diffusant de manière concomitante les opérations qui sont filmées euh, et qui sont des, des opérations qui doivent être protégées par le secret de l'instruction, eh bien il y a une violation du secret de l'instruction et dans ce cas la procédure est irrégulière. Donc euh, il y a cette nécessité effectivement d'apporter au public des informations, comme on le dit, mais il y a de l'autre côté ce principe fondamental Euh, qui est celui de la nécessité de préserver la présomption d'innocence et l'efficacité des investigations qui doivent à mon sens euh, prévaloir euh, sur euh, certains, euh, certaines nécessités d'informer le, le, le public le temps judiciaire est différent du, du temps journalistique qui réagit à l'événement et je pense que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux dans l'instantanéité
0: <rire> Je vous remercie d'avoir bien voulu vous prêter au jeu des dix questions et de nous avoir apporté de nombreux éclairages sur cette fonction de juge d'instruction permettez-moi en guise de conclusion de reprendre vos propos qui témoignent de votre attachement à cette fonction lorsque vous affirmez que le juge d'instruction veille en bon père de famille sur ces dossiers. Merci Stéphanie Osbar. Au revoir. Au revoir.